0: マネー西山幸四郎の fx マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン須田高光と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネー西山幸四郎の fx マーケットスクエアをお送りしていきますえそして今日の番組はユーストリームでもお楽しみいただけますユーストリームなんですが番組のホームページの方からぜひご覧をいただければと思いますさて日経平均株価、大引けは小幅ながら5日続伸となりました、終わり値は50円80銭高い2万650円92銭でした、西山さん、はいま
2: あ、3連休前のポジション調整が出てしかるべきという環境から言えばすすごい強い強ですね世界中、ファンドがいろんなポジション今まあ中国とかギリシャ関連で落と,落としてるんですが、ええ、株だけはですねあんまりあの売らないというファンドが多くて。やっぱりあの利上げ、アメリカも後ずれ観測になってますし、まあ、まだあの今年、相場あるという感じで見てるんじゃないですかね
1: 、うん、えそしてドル円なんですがこの時間124円を挟んでの動きです今は124円03、丸3、丸4といったところなんですが津田さん、は
0: いまあ、ドル円もしっかりしてるということと、はい、あとは、えーまあ、先週、上海ショックということで大きな下落があったんですけど今日もまあプラスと,、まあ、ちょっと落ち着いてきたかなというのもあってですねであとはイレンさんの発言。で九月前倒したか、えー、とかそういう話も出てきたのでまあ安心感が出てかれてるのかなって感じですね。す
1: ねただ余円の中頃がちょっと重いですかね。そうですね。まあ少し上の例えば
0: 百二十五っていうのが例えば前だったら黒ロダラインとかいう話がありましたけど、うん、まあ余円のミドルが今のところはちょっと重いなという感じですね。はい
1: さて、ユーストリームの日ということで特別プレゼントをご用意いたしております。番組特製のクオーカード500円分を5名の方にプレゼントです。プレゼントご応募にはキーワードが必要になってまいります。ユーストリームの画面もしくは番組のエンディングで発表していきます。キーワードを添えていただいて番組のホームページの方からお申し込みください。締め切りなんですが8月6日です。8月6日になっています。たくさんのご応募お待ちしております。またリスナーの皆さんからのコメントもお待ちしていますホームページの方をご覧いただきまして番組の掲示板からお寄せいただければと思います投資についての質問などを随時受け付けておりますぜひお寄せ、えー、とホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしますそれではまずは今日のマーケットを改めて振り返っていきましょう。大引けの日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、小幅ながら5日続伸となりました。終値、ね、50円80銭高い2万650円92銭でした。トピックス 2.11 ポイントのプラス 1662.94。当初一部の売買高概算で18億7308万株。売買代金ですが2兆449億円となりました。値上がり銘柄数が794、対して値下がりが953、そして変わらずは143銘柄となっていました。業種別の登落率見ていきますと、今日は33の業種のうち19の業種プラスとなっています。上げ幅大きかったのが保険、それからその他製品、銀行など。一方、下げたところ、金編の工業、紙パルプ、秘鉄などとなりました、えー。そしてですね、売買代金のランキングだけちょっと見ていこうかなと思います。えー、売買代金東証一部の売買代金ランキングなんですが、今日はトップがトヨタでした。2位が三菱 UFJ、3位東京電力、そして4位が水ほ以下ソフトバンクと続いています。トップのトヨタとえ3位の東電はマイナスで大引けとなっています。では、え本日のマーケットの外境引け後の情報などについてマーケットプレスから引き続いて今野の気ですお願いいたします。はい
3: 、まずは外況からお伝えいたしますと日経平均株価ああ今大里さんからありました5日続伸ですね、はい、結局月火水木金上げ続けた1週間ということになりました。でこの間の累計で、えー、上昇幅871円ということで、1週間で,ですね、はいで、先週1週間ではあマイナス下げ幅が759円でしたから、はい、え110円ちょっと、111円ぐらいですかね、聞きますとね、お釣りが来たと、上に来たということですね、うん、だから先々週と比べてもね、はい、ということになりました。で、え、海外、まあ、欧米、えー、昨日大きく、うというか、まあ、そこそこ上げたということでして、えー、ヨーロッパも強かったですし、アメリカなんかですと、もうナスダック指数が最高値また更新してきてましてね、えー、県な動きになりました。このあたりの動きを受けて、あと、為替相場のお、円安ドル高の流れも投資家心理改善につながったということでして、えー、全体上昇。まあ最も中身的には東証一部で値上がりが790値下がり950ですからね値下がりの方が多かった<笑>ということでもありますが、はい、えただ指数はまあずっと堅調に推移したとトピ,トピックスはちょっと、ねうん、マイナスの場面もありましたけども票、はい、引きはプラスになったということですね、はい、全体も、えー、しっかりということでいいんだと思います。はいただまあね、先ほどから出てますが、連休、3連休ですね、日本の場合はね。ですから、なかなかちょっとポジションを積極的に大きく傾けにくいと。で、一時のような外国人の売買もちょっとトーンダウンしているということで、えー、全体として商いが、東証一部の売買代金やっと2兆円乗ったということですから、まあそういう意味では少なかったですよね、えー。6月15日以来約1ヶ月ぶりの売買代金低水準ということでもありました。であとは
1: は情報ですね、はい、お願いいいお願
3: たします後のまずはどこからいきましょう、東芝ですかね、はい、第三者委員会調査報告書の開示予定に関するお知らせというのを出してますね、はい、被験後、えーで、第三者委員会、ご存知のようにね、決算内容、過去の決算内容の調査を進めておりまして、これが7月の20日の19時前後に調査報告書を第三者委員会から提出予定である旨を連絡いただきましたと、これ、東芝がですね会社側が発表してまして、えー、調査報告書を受領次第速やかに7月20日の21時、だから午後9時になりますね、はい、前後に調査報告書の要約版を公表することとし、えー、調査報告書の全文につきましては、7月21日15時に開示を予定していますということですね、えー、でその日の17時、だから午後5時ですね、はいえー、当社による記者会見を実施いたしますと、東芝から発表がありました。はい、あとはは決算はアルインコこちらがあ今3月期の第1期、まあちょっと早めの配置ですね、えー、5933、えー、決算発表しております
1: 。5933です
3: ね、はいえー。こちらはあ第1期3月ただ第1四半期って言ってもちょっとイレギュラーですかね、3月21日から6月20日、だからこれ20日目なんですね、だから早いんですね。えこちらは、建設仮、えー、建設資材、建設仮設資材ですかね、脳でですね、えー、売上第一社員機、売一パー高 11% 増、106億円、えー、ただ、営業利益は 12% 減、純利益も 4% 減、増収減益でした。先行き予想変えてませんが、進捗率、中間期予想に対して、売九上ーで 49%、純利益では 39% ということですか、ちょっと低めですかね。はい、あともう一個お、業績修正、調布製作所、5946、はい、えーこちらは下方修正発表してますね
1: 。五九四六上布製作所です。<は>当初
3: 一部の銘柄です,そうですね。石油給湯器ですね。はい、空調機器もやっておりますが。こちらは十二月期決算の会社で、え集計中の六月中間期および十二月十二月期通期ともに下方修正。で、通期の方が大きくなってますから、下期も一って、ある程度修正して、減額してるということですね。えー、と、12月期、通期の数字をご紹介しますと、売上従来480億の予想、今回430億、50億円、えー、過下方修正。純利益は47億の予想に対して、今回31億ということですから、3割を超える減額、下方修正になってますね。えー、第2クォーター,ー、6月中間期でも、10億円ほど下方修正、通期では16億円の純利益下方修正です。えと足元4月、月昨年4月以降の消費税率引き上げによる需要の低迷や、えー、新設住宅着工コースが低調に推移する中で、えー、売り上げが予想下回る見込みあとは売り上げの低迷による売り上げ総利益の減少で利益も予想より下回る見込みになりましたとで通期についても総じて厳しい状況は続くというふうふに会社側では見ているようですね、はい
1: 、終わりに確認しておきましょうまずは東芝です、6502今日は、えー、上昇となりました。えー、7円5時銭高の 376.8 円ということですそして5933のアルインコ、えー、こちらは3円安の1136円、えー、5946調布製作所、えー、2951円5円のマイナスで大引けとなっています河野さんどうもありがとうございました失礼しましたではここで一旦 CM です気になるレースが今すぐ聞けるラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0 5 7 0を走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用くださいソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中
0: デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込11880円送料が別途かかりますお申し込みは0335954730ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
2: today.
1: トゥデイズマーケット、まずはここで主な通貨のレートを確認しておきましょう。ドル円なんですが、この時間124円の0405です。ユーロ円135円の0208です。そしてユーロドル 1.088487 での推移となっています。えではここで津田さんから外境そして今後のポイントなどについてお願いいたしま
0: す。はいえー、まずはあの今週の振り返りをしてみたいんですけど、今週、やはり注目されたのが、日米欧の中央銀行の総裁発言、はいうん、特に15日水曜日、イエレン議長の会員での議会証言内容、これにじ、えー、字幕が集まったんですけど、はい、結論から言うと、年内利上げが適切、うんで、そういうコメントを受けて、9月利上げっていうのが現実味を帯びたということもあり、ドルは相対的に強気推移となりました。でえー、議長発言の個市これを抜粋してみると第一四半期の低迷は過去の話だと、はい、だドル高と原油安がもたらすアメリカ経済の成長や物価への影響は時間とともに消滅するとか、うん、か中国やギリシャのリスクを認識しつつも、えー、世界の成長は予想よりも早く進捗する可能性がある、うん、主にアップサイドを注目した、そういうコメントになりました、で公の場で発言するたびにあのよくは、ねえー、バブルの守護神と。と、はい、いうふうにイレンさん、やりれましたけど、そのタイミング、議会証言後はです、ね、ニューヨークは下に向かったということもあります。ということはいよいよその現実味を帯びてきた利上げがです、ね、そういったリアクションなのかなというふうに思いますが、個人的にはまだまだ一波乱、二波乱あるのかなというふうには思ってます。あと、昨日 ECB の理事会とその後のドラギさんの会見がありました、はい、でこののがギリシャ向けの緊急流動性支援、e、枠を9億ユーロに引き上げた。まあこの金額の代償は、ですねちょっとどうなのかなというふうには思うんですけど、まあ、それを横に置いておいて、ギリシャが次回の支援の交渉に入るまでの間、70億ユーロのつなぎ融資に、えー、欧州金融、えー、安定メカニズム、これを活用することで、えー、EU の財務大臣らが一致したと。ということは、消費の急であったあの20日の、えー、ECB 保有のギリシャ、えー、国際償還、3 5億ユーロ、うん、何度か目処がついたということで、まあ、一服感があると。ただ莫大な借金を新たなバグナイいー借金で返すと、はい、まあ無限ループ的なあの自転車操業みたいな感じですけど、まあギリシャ問題は先週の放送でもおっしゃったと思うんですけど、やっぱり長丁場になりそうですね、えー、であと、えーまあ、気になるのは中国・上海市場の動きではあるんですけど、これは本編で西山さんにはじっくりと話していただく、はい、ということとして、来週の注目は、その中国経済と関連性の高い、えー、オーストラリア、ニュージーランド、この指標ですね、で21日火曜日、これは RBA の議事録の公表。で翌日の22日水曜日これが豪州、えー、の CPI であとは追加利下げ観測のある、えー、ニュージーランド準備銀行のオフィシャルキャッシュレートこれが23日木曜日で同じ日にトルコの中銀、はい、この政策金利の発表もありますで、えー、事前予想ではニュージーランド、えー、RBNZ は 0.25 の利下げで、まあ、トルコ、中銀はこ据え置きじゃないかというような予想ではあるんですけど、ど、うん、あ南アフリカはこれも含めて、各国中央銀行の政策金利動向、これに注目が集まり、週間となりそうですね、はい
1: 、では改めて西山さん、今、津田さんからもお話がありました、はい、中国のお話なんですが、はい、今日は上海4、4% 近い上昇とはなっていますが、はい、どうでしょうか。
2: うん、これ、あの中国がまあバブル崩壊して、えらいことになるという人とですね、はいえー、いや、大したことないんだということで、今、真っ二つに意見が分かれてるんですね、うん、で私はまああのこの放送でも言ってきたように、まあ、なんとかなるとまだ、はい、要するに中国って金があるんですよ、であのこの中国のまあ動乱の与える、まあ動乱じゃないや、暴落の与える影響。はいまあむしろ日本経済にとってはあんま良くないなと。い。う感じなんですけど。ただまあ株価指数がいくら下がろうが、ワールドインデックスの中に 3% ぐらいしか入ってないんで、まあそれは大したことないだろうと。い。うことなんですけどね。ただまああの、みんながびっくりしちゃったと。要するにあまりにも、そのまあめちゃくちゃな政策ばっか、まああの、場当たり的に出してきましたんで。まあ中はまあ資本主義でないことがバレちゃったみたいなことになってるんですけど、ただですね、あのー、これ今の中央銀行バブルということで言いますと、中国は打つ手があって、あの、まだ何とでもなるんだけど、日本とアメリカの方がむしろまずい中いう意見も多いんですね。で、それはどういうことかというと、まああの中国の人が、これブルームバーグだったかな、出てきて、政府は理不尽だと、永遠に計画市場、計画経済のままだと、昔の社会主義みたいなことをやって、株価の PKO でまあえ今4500ポイントまでえ持っていこうとしているわけですから、そういうことをやっとるということで世界的に非難を浴びているんですけど、日本は1992年に宮沢さんが PKO を始めてから、23年間 PKO 相場なんですね、ずっと。えー、大なり小なりなんか対策やって、うんうんやってると。だまあそういう完成相場はいいんですけど、問題は、中国は世界の工場って言われてるように、製造業とか実態があるわけです。はい、今のアベノミクスの脆さっちいうのは、安倍さんがもし辞めたらどうなるか、という問題が一つ。はい、あとはもうその景気の見せかけの景気回復っていうのは、この金融バブルに頼った面が多いんですね。え、どこも中小企業も何も景気良くなってないと。で、そういう中で、そのアベノミクスなり、そのアメリカの金融バブルが崩壊したら、これは実体経済が悪くなっちゃう。で、中国の場合は、株というのはですね、まあ富裕層。いわゆるその、まあ言葉は悪いですけど、賄賂経済で儲けてる国ですから。要するに、その株でもう、儲けようなんていうのはですね、どちらかというと富裕層でない人が、みんな殺到してたわけで、だから実体経済に与える影響というのはです、ね、そんなないんじゃないかと言われてるんですね
1: 。実体経済に与える影響はそんなにないということ、ただ本当にあの津田さん、今回は場当たり的な政策ありましたけれども、まだまだちょっと目を離せない感じではありますよ、ね、そうです
0: ね、まあえー、おっしゃるプラスアルファというと、不動産、もともと不動産がです、ね、あれだけ良かったわけですけど、それから逃げ,、うん、逃げてきたというか。投資層が株に向かったとっいうのがあると思うんですけど、うん、まあ株の人口は、ね、個人投資家が8割で、えー、共産党員の数を抜いたという8900万人ですか、うん、個人の投資家だけで、はいでまあ、それでもです、ね、この今回の,その3週間かけて30、30% 上海株は下落したというのがあるんですけど、うん、よくよく見なければいけないのは、まあ、1, 年前にあ1年間で 150% 上げてますね、はい、で 30% 下げてると。この 20% が健全な、えーまあ、ガス抜きと見るかどうかということではあるんですけど、うんまあ、そこでやられたのはですね、ね後からパーティーに参加した、はいえー、ような方々が、江戸市場のンキングで入ってきて、ね、もともとの本当にさっき言ったように富裕層というのは、もうちょっとです、ねまあ、不動産にまだ残っているかということだと思うので。まあ与える影響、おっしゃる通りですね、少ないのかなというふうに思うんですけどね
1: あの西山さん、そのはい、日米の話も出てきたじゃないですか、ええ、そのファンド税は逆にその中国なんかよりも、日本とかアメリカとかの状況を気にしてるっていうことなんですか、ええ、要するに
2: 、給意頼みという意味で言えば、中国のウエトよりに、日本だとかアメリカが給意頼みに経済がなっていると。はいいうことなんですよ、ええ、だから中国は、要するに実体経済と関係ないところで、そのバブルを起こしてるんですけど、はい、じゃあ、このバブルが全部株でまあ飛んじゃったとしてもですね、うん、一応製造業というものがあるわけです。あはい、産業がもともとあると。ええはい、だけど、今、日本でそのアベノミクスを終わりましたとかですね、えー、アメリカで利上げになりましたというと、すべてゼロ金利に頼ってた景気回復なんで、そっちの方がまずいと。ういうことなんですねただ、その中国経済というのは実態がわかりませんから、はい、これは、まあ、あの例の震災権の帝王のですねジェフリー・ガンドラックが、はいえー、もう実態がまあとにかくわからなくて厄介だと,、うんまあ、と、投資の対象にはならないと言ってるぐらいだですから、はいまあ、そこに投資してどうこうということは私も考えてないんですけど。うんまあとりあえずは一旦落ち着くのかなと、ただ、下げ相場というのは普通、下げ3波で来るんですね、はい、だから今、一回落ち着いてリバウンドしてますけど、まあしばらくしたらまた下げは、えー、あるんじゃないかというふうに私は思ってますけどね、うん
1: そうですよね、どうなっていくのかな、本当、まだまだ目が離せないなっていう感じですよね、う
2: そうなんですねまあだけどとりあえずは、あの中国の問題は、ま,あ、まだ人民銀行が PKO に乗り沙してないわけですから。まあ、あのー、経済安定のためにですね、株を買うという意味で、日銀のマネーして、いい金利を買えばですね。<笑>うん、それでいいわけですから、うん、まあ、とりあえず、まあ、一旦落ち着きということだと思うんですけど
1: 。はい、打つ手はまだあるよということですね。はいはい、ここまでは、トりあえずマーケットをお送りしました。福永博之投資セミナーイン大阪。人気国際テクニカルアナリスト福永博之さんが講師を務める投資セミナーを8月1日土曜日大阪で開催福永です為替など今後のマーケットの動向をテクニカルを中心にズバリ分析しますお申し込みはインターネット限定「ラジオ日経8月1日大阪セミナー専用ウェブサイト」で受付中抽選で200名様を無料ご招待締め切りは7月26日
2: トトララリピト
1: ラップリピトラリピボボッッククススのコーナーナです、えー、このコーナーでは、えー、西山さん、津田さんにマーケット分析していただくんですが津田さん、はい、あの今、トゥーズマーケットのコーナーで西山さんから中国のお話ありました、はいで、中国経済と密接に関わりのあるオーストラリアとかニュージーランド、こちらに対する懸念というのが強まってきてますね、そうですねまあ
0: 、もともと資源価格、まあ、鉄鉱石とかです、ね、乳製品、きょうはあの資料でお持ちしたので見ていただきたいんですけど、はいまあ、特にニュージーランドはです、ね、当然、中国の経済要因が、えー、ちょっと弱いということであるんですけど、やっぱり、まあ、もともとは乳製品価格が、えー、どんとどん下,下がっていると。いうので、また利下げ懸念、追加利下げの懸念というのがあって、ですね、はい、チャートで見るとやはりよろしくない、またしばらく下値を試していくような、そういう展開になりそうなんですね。うん、で、一方のオーストラリアどうか、これも鉄鉱石化学っていうのが、一時に比べれば下げ止まったような感もあるんですけど、はい、まだやっぱり弱い。は元々なる原油がですねイランの歴史的なあの核合意があったとい
1: うことで、ししね、そうなれば原
0: 油がです、ね、物が出てくるということもあるので、うん、そうなると、全般的に国際商品もです、ね、下押しをするのかなというふうに見てるんですけど、えーまあ、例えばこう、月足のチャートも今日用意したんですけど、例えば5ドル円の、えー、月足のボリンジャーバンドを見てあげると、マイナス2シグマ、売られすぎの基準であるマイナス2シグマにワンタッチしているような形になっているということ。うんニュージーランド、これもです、ね、マイナス2シグマ、同じように売られすぎのところまで来てるということで、ちょっと逆にこれを抜ければです、ね、どんどん下に行ってしまう可能性があるんですけど、うん、今のところはサポートされるのかなというふうには見てるんですが、やはり中国、先ほど言ったように、この問題が、うんえー、今後どうなるかというのに注目が必要ですね
1: 、うん、あの西山さん、オセアニア通貨の動向、はい、それから商品価格、このあたりも本当。注意必要ですよ、ね、ま
2: あ、国際商品は下がるのはしょうがないですね、中国、まあ、最も影響を受けますし、あの今の低鉱石の絡みで言いますと、はい、えっともう中国の景気が減速しているっちゅうんで、はい、BHP ビリトンだとか、鉱山会社が、はい、まあかなりリストラやってますし、うん、あの中国よりもその周辺というかですね、はい、貿易相手が、うん、逆に弱っちゃってるというのは今の変な。あれなんでで、ね、ですすすねねねそう影響が、ね
1: 、大きいですよ、ねえー
2: 、中国の影響、決して私も軽視してるわけじゃないんですけど、はい、まあちょっとですね、あのー、商品は買えなくなったかなと、まあ、穀物は一応底入れしたような感じなんですけど、今の鉄鉱石とかですね、で、危機が起こっても金も買われませんし、まあ、これも中国の。影響ということは言われてますんで、うん、まあちょっと難しい、えー、感じになってますね
1: 、うん。あれですね、あのファンド税なんかもちょっとこう見構えてるみたいですね
2: 。はい、あのー、基本的にはですね、えー、っと今2008年の、あのリーマンショックの時。はい。えっとこれ何月だったっけ ?2008 年の金融危機以来のですね、今ファンドのそのポートフォリオがえー、最大の、まあ、現金比率になってる、はい、私もそうなんですけど、<う> 6月の26日以降、休んでほとんど何もやってない
1: と。はい、夏休みだ、夏休みだ、えー、おっしゃってました、えーはい、本当なんですねちょ,ちょこちょ
2: こやってるだけなんですよ、えー、でその理由がですねやっぱりギリシャとか中国だとか、これだけその危機が起こってる中で、もともと夏相場っていうのは出来高少ないですから、えーまあ、落ち着くのを待ってるんですね、でまあ、そういう意味では、まああのー、どういうんですか。ちょっと夏相場というのは、乱高下しやすい、あのジグザグ相場というかです、ね、でまあ、私のイメージでいうと、乱高下相場なんで、まあ、あんまり積極的に出てもしょうがないのかなという気がしるんですけどね、うん
1: うん、津田さん、これ、ファンドが現金比率高めているということでした、個人の方もね、参考になりますねそうです
0: ねねでおっしゃるとやっぱり夏場、8月っていうのはやっぱり円高になりやすいっていあの穴まりもあって、私もずっとやってて、やっぱりお盆近辺にですね、うんよくお客様がこう電話があったことを思い出したんですけど、ええ、その反論の、例えば45日ルールとか、その辺の絡みも当然あるんですけど、全,般的に全体的にこの参加者が減るっていうのが一番。やっぱ夏がれっていうことになると、乱高下に注意、うん、でここは、うん、また今回は中国の問題とか、ギリシャの問題とか、うん、この辺が出てくるので、うん、ちょっと注意が必要かなと思いまますね、うん
1: うんまあそんな夏には、じゃあ、勉強してもらおうかななんて、どうですかね、津田さん。ん勉強、セミナー、<笑><朝>ありますよね<笑><笑>私、今、うまく振ったなと思ったんだけど、下
0: 手だったかな。<笑> 8月早々ですね、はい、え私のふるさと大阪で。<笑>セミナーをさせはい。えっ、
1: ー、と、8月1日土曜日なんですが、えー、プロから学ぶマーケット分析 &FX の基礎からトラリピ運用までということで、えセミナーが予定されております。え会場なんですが、ヒルトンプラザウエストの8階になります。午後1時からのスタート。え第1部なんですが、え資産運用としての FX& 初めてのトラリピということで、えー、M2JFX アカデミア副学長の西田晋さんの登壇となりますえそして第2部なんですがテクニカルマスター福永博之のマーケット徹底分析。ということでお届けしていきます。株式会社インベストラスト代表福永博之さんえ、ラジオ日経でもおなじみの福永さんのご登場になりますえ。ぜひですね、番組のホームページご覧いただきまして、バナーが右の方にあります。8月1日土曜日ということで、えセミナーが予定されていますので、ぜひ皆さん番組のホームページの方からご応募いただければと思います。たくさんの方おおお待ちしししてりりままますえここまではトラリピボックスをお送りしましたマネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますマネースクエアジャパンが提供する外国為替証拠金取引は外国為替相場の変動や各国市場金利の変動により損失をこむることがあるほかその損失は投資金額を上回る恐れがありますまたトラップリピートイフダンは取引の利益を保証するものではありません取引説明書をはじめ契約締結前交付書面などの内容を十分にお読みいただきご理解の上お取引くださいこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。今日のテーマですが、はい、震災圏の帝王の見方、はい、年内の利上げはない<す>最近この
2: 人当たってるんですよね、で、金利の見通しもですね、この人が一番当たってるんです
1: よ、みんなね
2: 、イエレンがもう93げ、QE3 やめてから、半年後にまあ金利上げるかしらみたいなことを言って、ですねまあまあ、普通は半年、後年みたいなことを言ってですね、あまあ本当だったら今年の3月までに利上げやってないといけないんですけど、えー、まあこの人はそんな無理だと、うん、いうことをずっと言っとってですね。はい、でえ9月利上げもですね、もうないんだと。で、まあ、年1回12月にやるんじゃないかということで、ファンド税も非常に注目してたわけですけど、はい、これがですね、あの、イエレンのちょうど議会証言と同じ日に、CNBC のなんかセミナーみたいなの出てきて、もう年内利上げないと言っとんですね。で、やったら大失敗で、また利下げだと。利上げしたと。そういう結果になると言い切ってですね、でまあ、私、今の相場にすごい違和感を持ってるんですけど、うん、イエレンは何も言っとらんのですね、あ,のー、あれで年内利上げするって、今までと同じパターンで言ってて、えー、何にも変わってないわけですで、あの日のその発言をイエレンの取って、年内に利上げするからドル買いだと、
1: はい、そういうふうにも動きました、えー、ド
2: ル買いは起こってるんですけど、じゃあですねさあ、あのー、利上げをするのにアメリカの、ね、金利が下がったり。FF 金利の、えー、利上げ時期を後ずれしてるんですよ、うん、当日、イエレンのその日に。こんなめちゃくちゃな相場ないじゃないかということで言ってたんですけど、その時にまにちょうどガンドラックのその発言が出まして、ですね市場はガンドラックの方うを取ったわけですね、<笑>イエレンより。でただ、なめちゃうとだめなのは、皆さんその、えっと、イエレンはまあ議長の立場上、何も言,、まあ、言わないのは普通なんですけど、彼の,あかあの、彼女のその副審のサンフランシスコ連銀の総裁とか、はい、あるいはスタンレイ・フィッシャーがですね、はい、まあ一応9月にやってもおかしくないっいう構えだけは崩してないんで、もしかしたらやるかもからね、うん、ただ、今、市場がみんなの12月中予想してますから、私は9月利上げになったら、びっくら動いたということで、波乱が起きると思ってんです。うん、で、私の戦略っていうのは、えっと、7、8で動いてもいいんですけど、9月にそれをももと、えー、持ち越したくないんですね、ポジションを。まあ、90っていうのはどうしても秋の、えー、下落の季節ですからで、そこで引っかかりたくないなと。ただまあ、あの、この人がまあ、超当たり屋のガンドラックがですね、そういうことを言っとるということは、やっぱり注意しといた方がいいと。で、あの、よくこういう解説する人にですね、あの、FRB のドッ,トドットチャートがどうなのかなと。はい、あんなもん誰もファンド税なんかで、はい、誰も一人気にしてませんよ。<笑><笑>だって何にも当たってないんだもん今まで。とんでもない市場との、市場金利との格差でしょう。うあんなん見て誰が相場するんだと。まあ、それはネタには使われるんですよ、相場の解説に。はい、ただ、一番、その、明確に、その、表してるね、FF 金利の先物。はい、これはみんな、あの、金使って、要するに市場に入ってるわけですから、真剣な人がやってるんですけど、評論家とか学者とかのですね、分析聞いてたって、何の意味もないってことなんで
1: すね。はい、今日チャートありますか
2: 。えっとえな、ー、ので
1: さ。何かお見せしたいものありますか。お
2: 見せしたいものというのはえー、っと今日ドル円<何>あまずじゃあちょっとチャートをここのところ相場、はいえー、上海から上海のこのチャート見るとえ、はい、大丈夫ですか。はい、何が面白い<笑><笑><ぞ>。上海のチャート見るとですね。えー、これはまあものすごい売りトレンドが走ってたと。はい、ねこのチャートの上の方は、青いのがその26日の標準偏差で、えー、赤が、えー、14日の ADX と、まあ、相場の方向性を表すあれなんですけど、今ピークアウトしまして、えー、相場的にはレンジ相場。うん、まあ乱高下です、これ。中国は多分。はい、そういうあれなんですけど、で、まあ、えー、下のですね、あのー、赤いのと青いのが出てますよね。で青いのが売り相場なんですけど、それが終わりまして、うん、まあ今、とりあえずもう調整相場で、多分上がっても下がっても、私は何の意味もない相場という感じで見てるんですね、うんで、危機が起こるのは、この調整が終わってから次のトレンドが出るとき。はいまあ、この7月というよりも、8月以降ですね、今のパターンから多分見るというふうに思ってるんです、うん、で私は今あの、ドル円しかほとんど売買していませんで、してなかったんですけど、えー、これがですね、えー、今度は13日エンベロープ
1: 、はいドル円のです、え
2: ー、これあの、13日移動平均の下 1% になったら、えー、全部買うと、2%,、はい、で2だったらもっと買うと。で、戻ったとこを売るという売買を今年続けてきたんですけど、うん、この前も真下 2% のところでぴったり止まりましてですね、で、そこから今戻して、えー、上の 1%。まで行ってんですね。で、そこそこもういいところまで行っちゃって、で、うん、えっと、先ほど津田さんが黒田ラインとの鏡で125円と。い。言うとですね、はい、もう黒田の県政、黒田ラインから上は県裁がもしかしたら出るかもわからないということで言えば、ファンド税は24円台の半ば以降は売りたいんですね。もう利食いたいんですね。で、下は今、まあ、ブローカーに今日は朝聞いてたら、えー、23円の70から50。ここはまあ、買いたいというファンドが多いと言うんですけど、まあ、基本的には、あの、この上の標準偏差と ADX 見ていただくと、調整中ですから、かなりいいところまでもう調整してるんですけど、まあ、次のトレンドが出てですね、はい、上がればですね、<ん>さあついていきますけど、うんそうでない限り、私はまだ様子見ということなんですね
1: 、はい、であの先ほどお話にあった、アメリカの利上げがもし後ずれするんであればですよ、ガンドラックが言うように、はいはい、これ、株式市場にとってはプラ、ね、まだバブルスです、はい、もう
2: 明らかにプラスですね、だから私、ガンドラックがあのジャンク債市場はね、ビルの20階から飛び降りて、今、18階まで落ちてるところなんだと。かりますあと地面に到達するまで2回分と、うん、言ってんですけどこれもうあのガンドラッグがですね15年中は、えー、ガンガンまだ投資するんだと、はあ、要するに出口出ていくギリギリまでバブルに乗って踊るって言っとるんですね、えー、で私はそんなことはやりたくないんでやらないんですけどうーんまあちょっとその利上げがこの人は後ずれすると思ってるんでですね、うん、もうジャンク債も買うと、うん、ただ私が最近見てるジャンク債の動きって、ニューヨークダウと連動しなくなってきたんですね、はい、あとは、えー、ジャンク債から得られるリターンが非常に悪い<ー>、うん、だからちょっとおかしくなってきてるのはもう確かなんです。
1: ね、<だ>リスク高いんだったら、リターンも高いのが期待できるはずなのに、ええっていうとこです
2: よね。ークダを見ても、ほとんど上がってるって言ったって横ばいですから、うん、まあそういう意味ではちょっとなんかもう、あの相場の末期という感じはしないでもないんですけど、うん、だから利上げがまあ仮にガンドラックが言うように後ずれするんであればですね、まだまだバブルすると、うん、だからあのこの前の日経平均にまあ2万2000円ぐらい行きますよっていうのは。私は基本的に後ずれすると思っているからな
1: 、ね、津田さん、この利上げのタイミングをめぐっては、いろんな意見がありますが
0: そうですね、まあ、本当にあのやることは決まってるんですけど、いつになるか、9月なのか、12月なのか、先なのかっていう話で、えー、まあこれはもう前に言ったと思うんですけど、まあ、本心を探るならっていうのがあるんですけど、はい、イレンさんは副議長時代、2012年にレポートで2016年の年をとかいう話、もしているぐらいです、<あ>本音を言えばっていう話も,話もあるんですけど。まあただ、FRB の責務は何かと、デュアルカネ年シーは物価の安定と,と雇用の最大化ですから、これを見て決めるというのは当然のごとく、当然ですから、9月、次出てくのは FMC 後の記者会見ですから、そこまではまあ2か月、ちょっとないだすら
2: そういう意味で言えば、雇用はね、先週の数字で言ったように、実態は非常に悪いわけですよ、はい。もう一つは、その CPI コアデフレーターの動きなんですけど、これも2017年までは、え2017年にやっと 2% 到達するような予想ですね、FRB 自体の。私は焦らないんじゃないかなと思ってるんですけどね
1: うーん。あのえっと、そうなってくるとですよ、あのただ、アリバイ的には1回ぐらい年内にはやるんじゃないかなって、前から西山さん、おっしゃっては、うん、いますよ、ね、やる必要は
2: ないんだけど、あんまりにもその遅らしてると、バブルが走る可能性があると、<ー>ただ今、バブルは走ってませんから、ずっと横ばいでしょ、アメリカの株も、んそんなにまあ、部分化相場ってわれわれ言ってるように、ですね1センチずつ上がってくる、あの棒高跳びの世界記録みたいな相場なんで。まあ急がないんじゃないかなという気がするんですけどね、うんうん、だからこの中国とギリシャの問題、ね、どっちにしたって調整が長くなるんで、はい、まあ、やらないんじゃないかと思うんですけど、ただ、9月にもしやったら、うんえー、そこで調整が来るというふうに、こ
1: こまでは、西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました。気になるるレレーーススが今すすぐ聞けけラジオ日経のレース実況をナビダイヤルでお届けします在日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください朝礼の3分
0: スピーチ話すネタがない
1: よ、はい、らしこ晩ごはのメニューが決まらないわ。はいラジコ野球やってるのに残業だはいラジコ寂しくて眠れないのはいラジコあなたのそばにいつだってスマホで聴けるパソコンで聴ける「ラジコ」「ラジオラジオ日経」「ラジオ日
0: 経」「ラジオ日経」「M2JFX 投資戦略」
1: このコーナーでは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきます。津田さんお願いいたします
0: 、はいえー、やはり注目というと、ですね来週は中央銀行の、えー、政策金利、これが出てくるのが、えー、ニュージーランド、あとはトルコもあり,ありますし、あとはい、南アフリカもありますけど、注目したいのは23日木曜日の、えー、ニュージーランド準備銀行、はい、で前回値、えーまあ、現在が 3.25 で予想が 3.00、0.25 の利下げ予想と。で今週出てきた CPI が、ですねこれも微妙ではあるんですけど、やはり予想よりも悪かったということで、今、下押しをしているような感じではあるんですね。でまあ、ニュージーランドはチャートを見る限りは、ですね、まあ、今、綺麗な下降バンドウォークを示しているので、なかなかそ転換点を探るのは非常に難しいんですけど、この 3.0% になった時の後の、その後のコメントとか、この辺も注目したいところではあります。ただやっぱシンプルなのはです、ね、やっぱドル円かなというふうふに思いますね。はい、でドル円の今日はですは、ね、持っていったのは、えー、週足のの置も均衡表を、えー、貼り付けてきたんですけどこれはもう本当にきれいな形で、えー、転換線、基準線、えー、これはまだ、えー、変化もなく、で転換線内対しは基準線でおおむねサポートされるような形ということで、緩やかな上昇トレンド、これは変わらないと思うんですけど。もっと短く見れば、冷やしのプラスマイナス2ということになると、マイナス2は121円の3丸ぐらい、まあ、ここまではちょっとどうかなと思うんですけど、123円割れは買い拾っていく、ただ上はですね124円のミドルぐらいで、ちょっと様子を見ると、そこぐらいまではいいと思うんですけど、125はやはり大きな抵抗ラインがあるんじゃないかなというふうなもので、ちょっと下目にですねレンジを移して、そこでトラリピないしはラクトラ戦略、これが生きてくるの
2: かなというふうに思いますね。西山さんドル円どうですか今ね、結局ドル高相場なんで、クロ、はい、黒線が上がらないんですよ。で、まあ、結局、ファンド税とかはユーロドルに行ってるんですね、<ー>メインが。うん、で、ドル円もそのドル高相場だから上がってるんですけど、要するに黒田ラインっていうのがありますから、そうすると今24円の、その、まあ上がるかも分かりませんよ、6円、7円で上がるかも分かりませんけど、25円超の黒田ラインを考えると、24円買って1円ですよね、下るの、はい。で、下はまあ22円ぐらいまでは、あるいは21円ぐらいまでは、いうにあるわけですから、はい、そうするとちょっとリスクリターン費が合わないなと。だから押したら私も買うんですけど、それはまあ今はなか,なかなか押してこないんで、ですね、うん、まあちょっと様子を見とる
1: そして先ほどお話に出てきたニュージーランドドル円、こちらについては
2: 、どうですか、はい、うん私ね、ニュージーランド円はね、この前ちょっと標準偏差が垂れてきて、ええ、もう相場一旦そこえそこを、えー、これ、何日の日だったかな、7月の8日くらいにね、はい、つけたんじゃないかと思ってるんで、そこからリバウンドしたんですよ。ええええしたら今また再度、これ落ちてきて、はい、まあ80円というのは見えてるんです
1: けど、利下げっていうのもね、まだれれ、ね、これあのこれ、ドル円が上がってるからいいんですよ
2: 、ね、ニュージーランドドルドルの方がですね、<ー>これがですね、これも一旦ちょっといいとこまで来たなと思ったら。今またあの、冷やしの21日、ボリンジャーバンドの1シグマの外に飛び出てきてますんで、うん、まあ、無理をせずにですね、小さいポジションで買い下がっていくには、もういいとこまで来てるんですけど、この前から言ってくるように、うん。とにかくまだまあ、その8月のオセアニア通貨安という穴まりがありますので、はい、とにかくちょっとずつ、うん、まあ、買うならですよ、え拾っていくっていう作戦がいいんじゃないかなと。あんまりこんなところでドバッと買ってもですね、うん、まだまあ中国もなんだかんだ言って落ち着いてないわけですし、まあ、ちょっとそういう意味ではですねまあ夏枯れ相場の中ゆっくり拾おうという戦略なんですけどね
1: そういえば話があれですけど今週、ポンド結構強かったですよね
2: ポンドの話聞く
1: あら<笑>聞きたいないや上
0: 通、またあの
2: <笑>カーニーさんが、ですね利上げに対して前向きなことをあの言っとるということなんですけど、この前も言っとったんですけど、そこでまたダメになって急に、なんだって言ってたら、またなんかやるとかいう話で、すねあんま好きじゃないんですね、だ1時間足ではまあちょこちょこ今年だいぶやったんですけど。<笑>今ですね、あんまりドル円以外は興味がないと。
1: ドル円しか見えないよってやつですかね。ねそ
2: いや、そこまで、全部見てるんです、休
1: むも相場っていうのがあって、ですね<笑>、うん、
0: 常に参入しなければいけないってことはないと思うんですけど、ちょっとニュージーランドだけ、はい、大丈夫ですかね、はい、8月にやっぱり円高になりやすいということで、ちょっとデータを調べてみたんですけど。うんうんまあ 10, 月前10月末が4月末売りっていうのは黄金の180日でありますけど、うんうん、8月にですね、えー、安値をつけて12月まで持ったときの過去10年のニュージーランドドレーンの勝率は8割なんですね。日本か、それ意外な気がするんですけどねこれは、えー、相関性の高いのはニュージー、えー、これはニュージーランドドレーンとニューヨークダウの相関性が高いでよなんですよ、ね。松の安値と12月の高値、これが勝率が8割、この辺がですねやっぱり後半にかけては強いんだとということは、この夏場にいかに買い拾うか、ただ、さっき言ったよ全部大きく勝負しないで、打診買いをしていって。うんで攻めていくというのが一番いいと思いますね
1: 、はい、えー、先ほど八月一日に大阪でセミナーありますよということでご案内させていただきましたが M2J の全国セミナープロジェクトまだまだ続きます九月に入りますと津田さん九月五日は札幌での開催予定と、ね
0: 、涼しければいいんですけれども<笑>札幌を生かしていただきますただまだあの、えーえー、ホームページ、はいえー、もしくはラジオ日経のホームページも含めてですね準備でき次第ですねえー、エントリーしていただければなというふうに思います
1: 。はい、はい。えー、準備ができ次第アップさせていただきます。9月5日は札幌でもセミナー予定されていますので、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。えー、また来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができます。ぜひ構造を解説していただいて、レポートを活用してみていただければと思います。えー、ここまでは M2JFX 投資戦略をお届けしました。さて、お送りしてまいりました、ザンマネー西山幸四郎の FX マーケットスクエア、今週はこちらが発表がありま。こちらの発表があります、お願いいたします。えー、キーワードです。今週
2: はキーワードは梅雨明けです。はい、梅雨明け。
1: 梅雨明け、はてな,てな,てな,てなてですけどね。はい、はい、今週のキーワード、梅雨明け、はてな。ということですのでぜひこちらを添えていただいてご応募いただければと思います皆様のご応募お待ちしておりますさあお送りしてまいりました番組そろそろお別れですここまでのお相手は
0: 西山幸志郎とマネースクエアジャパン津田隆水と
1: 大里清でしたさようならこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りしました